0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Si Intel fuera un circo, podríamos decir que le crecen los enanos. Básicamente es una expresión popular, que dice que cuando algo te puede salir mal, pues lo más normal es que te vaya saliendo mal, pero una cosa detrás de otra, ¿no? Que vayas acumulando en una cadena un montón de cosas negativas para tu, en este caso, negocio. Esto es lo que le está pasando a Intel en los últimos años, donde no hace más que acumular retrasos en su evolución de los procesos de fabricación, en su lanzamiento de nuevas eh, de nuevas generaciones de procesadores para los ordenadores eh, Intel, en cuanto a lo que son PCs, Mac, etc., y que han llevado a casos pues bueno, de, de mayor dominio o de una posición de mercado cada vez mayor por parte de AMD, o que Apple, una de las empresas que, pues históricamente siempre han sido uno de sus mejores clientes, pues de pronto decida dejarles de lado y crear sus propios procesadores, como ya sabemos, los famosos y ya anunciados Apple Silicon. Pues bien... Si alguno dudaba sobre por qué Apple había tomado esta decisión después de una serie de catastróficas desdichas, podríamos decir, pues tenemos una más y es que Intel ha anunciado un retraso aún mayor en el cambio de su proceso de fabricación que actualmente está en los 10 nanómetros y que quería pasar al de 7, que es el proceso que ya lleva eh, Apple, Samsung o la propia AMD realizando en 7 nanómetros con uno de los, sus proveedores, sus fabricantes más importantes como es la compañía taiwanesa TSMC. ¿Pero qué significa todo esto que estamos comentando? Pues bien, vamos a explicar cuáles son esos problemas que hay en Intel y por qué todo lo que hay a su alrededor no les trae muy buenos augurios si no consiguen solucionar estos problemas. Pero antes de meternos en faena y hablar del problema de Intel, déjame que te cuente algo de nuestro patrocinador Apple Coding Academy y de su nuevo Bootcamp, el Swift Full Stack Bootcamp, porque... A veces podrías pensar que, claro, son seis meses de formación, esto no es un curso habitual, y estos seis meses, ¿qué es lo que te pueden aportar? Pues bien, una de las cosas que a mí me han pasado más en los últimos años son gente que ha venido buscándome pues, con una buena idea, con algo que querían sacar adelante, un proyecto que realmente les ilusionaba y que, pues bueno, necesitaban a un programador que fuera capaz de sacar ese proyecto adelante. Pues ahora, con este bootcamp, puedes ser tú. Uh, ese programador que saque adelante esa idea Puedes hacerlo por ti mismo, porque en este Bootcamp vas a aprender todo lo necesario para poder sacar adelante ese proyecto. El lenguaje de programación, todas las librerías, vas a poder construir todo un sistema completo de aplicación, lado servidor, web... Vas a tener un conjunto completo de conocimiento y además una de las cosas que obviamente también se aprenderá en este Bootcamp es todo lo relacionado con el App Store, sus normas... Cómo se publican, de forma que cuando acabes serás un experto absoluto en el desarrollo de aplicaciones y en la creación de sistemas integrados para dar servicio a una solución de app, aquella que saque adelante la idea que has tenido. Con este Bootcamp podrás aprender Swift, Inteligencia Artificial y Machine Learning, Lado Servidor y además podrás elegir con qué librería hacer la app, con la clásica UIKit o con la nueva e innovadora Swift UI. Llámanos al 91 184 6422 o entra en applecodingacademy.com e infórmate ya sobre el Bootcamp, las becas que puedes conseguir para realizarlo y haz realidad tus ideas y tus sueños. ¿A qué esperas? Una CPU se imprime, en lo que se conoce como un proceso de fotolitografía. Ese proceso clasifica la distancia entre los diferentes transistores y la densidad de los mismos que componen el chip, hablando de nanómetros. Intel ahora mismo imprime en un proceso de 10 nanómetros, mientras AMD, Samsung o Apple ya usan un proceso de 7 nanómetros desde hace más de un año con ayuda de la compañía TSMC. Esto supone que a menor tamaño de los transistores, menor calor generado y más cálculos por segundo se pueden realizar, o por ejemplo, mayor capacidad para poner más núcleos en el mismo espacio. Lo que pasa que reducir este tamaño es complejo y ahí es donde está la gran dificultad a la hora de ir reduciendo el tamaño en los procesos de fabricación. Para ponernos en eh, antecedentes, podemos ver, por ejemplo, que los últimos procesadores Xeon de Intel, que están fabricados en 14 nanómetros, consiguieron meter 28 núcleos en el tamaño de socket concreto que tienen estos procesadores, que de hecho son los que tienen los Mac Pro más caros. Sin embargo, AMD... Con la fabricación en 7 nanómetros, ha conseguido crear los Epic 2 con hasta 64 núcleos, que además le ha permitido abaratar costes y ofrecer un precio en el mismo segmento de los Intel Xeon que reduce el coste, el precio, en un 40%, lo que obligó a Intel a hacer una bajada drástica del precio de sus procesadores Xeon porque directamente se quedaba fuera de mercado. Básicamente es porque el mercado de los Xeon, de los procesadores para servidores o de eh, lo que es para workstations, ¿vale? como, el, como el Mac Pro, pues ese mercado era solo de Intel. Nadie más fabricaba procesadores para ese mercado y por lo tanto ellos tenían la libertad de poner el precio que a ellos les parecía. Cuando ha llegado a AMD, pues se les ha ido al traste esta estrategia y, por lo tanto, se han visto obligados a intentar ser algo más competitivos ya que ahora sí tienen un competidor en este mismo sector que les está demostrando que puede hacer las cosas mejores y más baratas. No obstante, hay que hacer una pequeña pausa aquí, en lo que es llamar al proceso 7 nanómetros, porque este término no es correcto, ¿vale? El, básicamente lo que hace es indicar que ese es el tamaño de los transistores pero no es así ¿de acuerdo? Es más un término marketingiano. Hablamos del tamaño de los nodos donde van los transistores, pero en realidad los datos son más complejos y 7 nanómetros es un término, insisto, más relacionado con el marketing para definir un proceso de fabricación o impresión que mejora la densidad de los transistores en un valor de megatransistores por milímetro cuadrado. De hecho, para que se hagan una idea, TSMC en el proceso de 7 nanómetros da una densidad de 96.5, mientras el proceso de Intel de 10 nanómetros actual da un poco más, que son 100.76. Esto indica que el proceso de Intel podría competir con el proceso de TSMC de igual a igual, aunque sobre la mesa uno se ha considerado mejor que el otro, porque, insisto, no podemos tomarnos al pie de la letra esta nomenclatura de los nanómetros. Pero Intel usa este nuevo proceso de 10 nanómetros desde la nueva última décima generación, que además... El cambio a esta y el coste que les ha supuesto llegar a esta tecnología les ha repercutido en un sobrecoste, el cual hace que al ser más difícil reducir los nodos para la compañía, el precio de las CPUs de esta última décima generación haya aumentado entre un 10 y un 15% con respecto al equivalente de la generación anterior novena, y por consiguiente un sobrecoste de los equipos que lo llevan, como por ejemplo el MacBook Pro de 13 pulgadas de 4 puertos Thunderbolt de 2020, que ha visto un aumento de su precio de los 1999 en el modelo del año, 2018 a, del año 2019 perdón, hacia los 2100 para el modelo de este año. ¿Por qué todo este rollo? Pues porque Intel, como ya hemos dicho al principio, ha anunciado que no va a ser capaz de producir en 7 nanómetros hasta 2022 o 2023 con un retraso sobre sus planes iniciales de más de 6 meses. Un plan que ya estaba 12 meses por detrás de lo que la compañía había previsto en un principio. ¿Y cuál es el motivo? Pues porque se ha detectado un error en el proceso de fabricación que degrada las CPUs e Intel ha tenido que invertir en planes de contingencia para solucionar este error y ha retrasado todo. No solo por las propias CPUs, también se han retrasado los nuevos procesadores gráficos, las nuevas GPUs, que Intel tenía planificado sacar? Sí, porque Intel va a sacar chips gráficos dedicados. Intel planea lanzar sus propios chips gráficos para terceros que compitan como componentes independientes, como gráficas dedicadas, contra AMD o NVIDIA, lo que se conoce técnicamente como las GPUs Pontevecchio que irían construidas en 7 nanómetros. La llamada gama XE de gráficas dedicadas, gráficas que Intel quiere que permitan trabajar en paralelo con múltiples chips y que tendrán versiones para el mercado de consumo, para el mercado gaming, pero también para servidores de cálculo computacional y cálculos relacionados con Machine Learning o Inteligencia Artificial. Por supuesto, estas nuevas GPUs que irían en 7 nanómetros, pues también se retrasan, debido a esto, pues hasta finales de 2021 o inicios de 2022. De forma que en 2022 se empezarían a lanzar, poco a poco, los primeros procesadores Intel con... Está nuevo, este nuevo proceso de fabricación, y en 2023 llegaría la nueva generación para servidores, los Granite Rapids, en 7 nanómetros, justo cuando el calendario de AMD es tener lista la nueva generación de AMD Epic para servidores en construcción de 5 nanómetros, ya no de 7. De hecho, en ese mismo marco de tiempo, TSMC ya ha anunciado que llegaría a un proceso que estaría cualificado para tener un proceso de fabricación de 3 nanómetros, mientras Intel en ese momento llegaría a los 7. Por eso, eh, si Apple quiere renovar el Mac Pro, no podría hacerlo hasta 2023 hasta que Intel no sacara los Granite Rapids, a no ser que sacaran sus propios procesadores Apple Silicon para los Mac Pro y que estos permitieran pues que no tuvieran que tirar de Intel ¿vale? esta es una de, las, era una de las grandes dudas que había al respecto de si Apple sería capaz de sacar un procesador que pudiera estar a la altura para su equipo más potente, los Mac Pro pero claro, es que esto puede ser así y es lo que vamos a comentarles ahora El problema general es que Intel está perdiendo el tren para muchas cosas. Tardan tanto en sus propias GPUs que dan más fuerza a su competencia donde, por ejemplo, la arquitectura Navi de AMD ya fabrica en 7 nanómetros. Y que, curiosamente, los dos años que ha anunciado Apple de transición hacia Apple Silicon terminen cuando Intel aún no sea capaz de haberse pasado los 7 nanómetros. O sea, es que hasta ese punto les afecta. Nosotros ahora vemos como que la transición de dos años va a ser algo bastante larga, sin embargo, la transición de dos años, insisto, acabará antes de que Intel sea capaz de sacar al mercado la siguiente generación de procesadores en Fabricación de 7 nanómetros, cuando Apple en ese momento ya podría estar fabricando procesadores en 5 o incluso, como ya hemos comentado, en 3. Por lo menos, la fábrica de TSMC tendría a partir de esa fecha, de 2022, la capacidad para poder imprimir chips en un proceso de 3 nanómetros. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con lo que hemos comentado de los Mac Pro? Pues es otra de, las, de los trenes que se les escapan a Intel, porque permite la exploración de otras vías para otras compañías en CPUs de grandes máquinas, workstations o servidores tipo Mac Pro. Como por ejemplo, para poner un ejemplo empírico, Amazon acaba de sacar sus propios procesadores, los Amazon Graviton 2, basados en ARM. Fabricados por TSMC en 7 nanómetros, con 64 núcleos y 30.000 millones de transistores. Usando la misma microarquitectura de instrucciones que usa Apple en sus Apple Silicon, la ARMv8 Cortex A72 de 64 bits. Estas CPUs, que están destinadas para las máquinas que Amazon pondría en su servicio Amazon Web Services, superan a un Intel Xeon de 28 núcleos en cosas tan claves como, por ejemplo, cálculo de coma flotante, mejora un 24% la velocidad del balanceo de carga en los servidores web en y mejora un 43% el rendimiento de la memoria cacheada de baja latencia. Además aumenta un 26% la velocidad de codificación de vídeo bajo matrices H264 en comparación con los Intel Xeon. E insisto, este monstruo que ha creado Amazon es ARM y está compitiendo de tú a tú con los Intel Xeon de los Mac Pro y ganándolos en algunas de las categorías en las que se los compara. Razón de más para entender por qué Intel y estos retrasos pueden suponer un problema muy duro para la compañía que tal vez no pudiera llegar a superar todo lo bien que se pudiera esperar. A eso le sumamos Apple Silicon. La capacidad que tendrá Apple para aumentar el rendimiento por vatio de sus procesadores para los futuros equipos con Apple Silicon sobre ARM va a ser clave. Al poner disipación activa podrán aumentar su TDP, ese rendimiento por vatio, y conseguir pues eso, un mayor rendimiento, una mayor velocidad. Algo que harían que un supuesto procesador A14, que superaría los 3 GHz de velocidad de reloj, tuviera que ya de por sí tiene una mejora del 25% en rendimiento frente al A13 en un solo núcleo y un 33% en multinúcleo, basado en una comparativa que se filtró supuestamente en Geekbench, en la base de datos, en marzo. Pues bien, si comparamos estos valores de este supuesto A14 de los futuros iPhones con, por ejemplo, la fuerza bruta, ...de los i7 de cuatro núcleos de décima generación... ...de los nuevos MacBook Pro de 13 pulgadas... ...el modelo de gama más alta... ...pues resulta que tenemos 1229 en un solo núcleo... ...para el MacBook Pro de 13, insisto... ...el modelo i7, que hay que pagar más por él... ...el de base es el i5, ¿de acuerdo? Pues con el i7, que es el de gama más alta... Tenemos una velocidad en Geekbench de 1.229 en un solo núcleo y 4.510 en múltiple. El A14, supuestamente filtrado, estaría dando para el iPhone 1.658 en un solo núcleo y 4.612 en múltiple, ganando en ambos valores, en más de 400 puntos en un solo núcleo y algo más de 100 en núcleo múltiple. Insisto, a ver, hemos dicho muchas veces que esta comparación es solo la mitad de la historia y que hay muchos factores que alteran esto pero resulta cuanto menos llamativo que Apple alcance estos niveles con un TDP de apenas 10 vatios y sin disipación activa que es lo que tiene un iPhone cuando el mismo chip de Intel tiene un TDP de 28 vatios y necesita de una disipación activa no, lo siguiente ¿vale? hiperactiva entonces, en fin y estamos comparando el chip del iPhone que tendrá, presumiblemente, 8 núcleos de proceso y de gráficos, como los que tiene ahora mismo el A13. Pero, supuestamente, el A14 para los ordenadores Mac tendría 12 núcleos de CPU, no 8. Tendría 8 de alto rendimiento y 4 de eficiencia energética, cuando los A14 del iPhone tendrían 4 de rendimiento, eh, 4 de eficiencia energética y 4 de alto rendimiento. En los Mac, el A14 para los Mac, llamémoslo A14M o como lo quiera llamar Apple, tendría cuatro núcleos más de alto rendimiento. Y obviamente al estar en un Mac le pueden poner un TDP más alto por estar en un ordenador que puede tener ventilador para refrigerar, más espacio para disipar el calor y por consiguiente un mejor diseño termal, un diseño termal más óptimo para poder darle más chicha y eso supondrá que el procesador irá aún más rápido. De acuerdo. Todo esto son expectativas, ¿vale? Nadie lo niega, no hay datos empíricos reales y definitivos, pero no me pueden negar que sobre la mesa las cosas no pintan demasiado bien para Intel y que ese retraso que ahora anuncian no les va a ayudar en absoluto. Recordemos el dato clave. La transición a Apple Silicon acabaría antes que Intel pueda cambiar su proceso de fabricación del actual al de 7 nanómetros que Apple ya lleva usando desde hace un año esto creo que es clave para entender el problema que se le viene encima a Intel y poco más ¿Qué les ha parecido esta noticia ¿Qué les ha parecido este análisis que hemos hecho al respecto de este problema de Intel la verdad que es una pena cuando ves que una gran compañía como Intel, que es clave en la evolución de la microinformática y de la tecnología que ha definido en el transcurso de los años, lo que es la informática y la tecnología en los últimos, pues prácticamente 40-50 años. Entonces, ver que una compañía tan importante, una compañía tan grande, por no saber gestionar, por no saber hacer bien las cosas, por haber tocado techo de innovación, por no tener al equipo adecuado, por tener demasiados procesos burocráticos que no les permiten eh, aumentar su productividad y aumentar su innovación pero tal vez para eso necesite una renovación a muy alto nivel, ya no solo a nivel tecnológico, sino a nivel mm, burocrático, administrativo de procesos, de ingenieros de, en fin, cambiar, reinventarse ¿no? de alguna manera y eh, no perder el tren, porque como ya hemos dicho en muchas ocasiones, el mundo de la tecnología no perdona a nadie y seguir en la línea, seguir en siempre en la cresta de la ola es muy 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 complicado si les ha gustado ya saben compartan el episodio en nuestras redes sociales en Twitter arroba, Apple barra baja coding y por favor pues déjenos una reseña en la red donde se pueda poner o algún tipo de comentario etcétera etcétera y bueno pues espero que les haya gustado así que nos oímos pronto si Jobs quiere y lo dicho poco más un saludo y good Apple Coding.